0: esse podcast faz parte do site Fã fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
1: Fala pessoal, mais um Lions Pride Brasil Podcast. Agora episódio 71, é, iniciando essa gravação no dia 15 do nove, uma com terça-feira. É, o Detroit Lions George inicia a temporada negativa, é uma negativo. derrota, a divisão, uma derrota muito dura né, em casa. E vamos falar um pouco desse jogo, um pouquinho também que se vai ter... Né, no próximo jogo, outro jogo, outra pedreira, né, mas um jogo de divisão e comigo, né, nada mais nada menos que né, o Felipe Dalmouro, o João Barbieri e o Rafael Alencar, para falar um pouquinho né, dessa, desse início do Lions, que né, como sempre a gente raipa tanto né, a pré-temporada, raipa tanto né, as contratações e sempre acontece o Lions... É, acabando com a nossa felicidade, acabando com o nosso domingo. É claro que tem muita coisa para acontecer, mas a gente fica muito triste, né? Que o time parece que não teve uma evolução, né? Comparado com os problemas da temporada passada. Rafael, Rafael, diretamente do Canadá, né? Como que você tá? E passa a bola para você e me fala um pouquinho o que você achou desse jogo, nessa derrota, né? A derrota amarga, né? O que você tá passando na sua cabeça e, e... Ah, que acredita ainda nesse potencial? Nessa temporada? Opa, bom
2: dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sinceramente, eu estou decepcionado. Né? No dia do jogo eu fiquei muito triste. É, principalmente pela questão de que eu achei que a gente tinha ganhado. tá? É, não vou não vou iludir, mentir para ninguém. Quando o filho da mãe do Swift recebeu a bola... Porque se vocês assistam o lance de novo, ele, ele conseguiu receber a bola. Tá? A bola... Ele fez a recepção, mas quando o animal idiota, burro, estúpido, foi tentar girar, ele deixou a bola escapar das mãos dele, certo? Então, eu quando eu vi ele recebendo a bola perfeitamente, eu pulei do sofá e fiquei gritando feito um louco. Os cachorros, que eu tenho dois, né, se assustaram, minha esposa ficou sem entender nada, e aí eu vi aquela bola caindo no chão, é, eu fui de, sei lá, da total euforia pra total depressão em questão de um milésimo de segundo. Certo? Isso me deixou muito triste. Eu preferia que a gente tivesse acompanhado desde o começo e perdido do que ter passado por isso, tá? Bem sincero mesmo, tá? Então eu teria sofrido bem menos. Então isso me deixou bem triste, né? Por ter passado por essa experiência. É, acho que a gente vai falar mais do jogo depois, dos de jogadores, etc. Então eu não vou entrar nesse mérito agora, né? De analisar posições, etc. Mas, no modo geral, eu vi que o Lions continua com os mesmos problemas da season passada. Tá, é, vou dar um desconto, sei que a gente tava com a secundária toda baleada, né? tinha CB que só entrou porque não tinha mais ninguém para entrar, né? Tava vendo a hora do, do Agno ter que, que sair de, de wide receiver para voltar a ser CB de tão é, ruim que estava a situação, tá? vou dar um pouquinho de desconto, meu problema não é nem tanto com a defesa, tá? eu sei que não foi ideal, mas eu vou dar um desconto por questão das lesões. Eu entendo que o Trubisky não é que ele virou um deus no quarto, no, no quarto período. É porque ele, tinha, ele tava jogando para CB5, CB4, o pessoal que é reserva, né? Tinha um cara lá que só tava lá por ser especial teams, que é o tal do rei R.A.E. Então é por isso que o Trubisky foi tão bem, né? Que ele tava jogando pra um bando de Zé Ninguém, né? Contra um bando de Zé Ninguém na secundária. Porém, meu problema foi com ataque, tá? Eu acho que a gente vai falar disso mais depois, então vou deixar para reformular um pouquinho mais na frente, vou passar aí a palavra pro é, Dalmoro, pro Dalmoro dizer o que é que ele achou do jogo e também dar o oi dele aí pra galera.
3: Uma boa noite a todos né, cara o que eu achei do jogo foi uma decepção imensa não com, com o time em geral, mas com a gente tá terceiro ano do Patrícia e terceiro ano igual os mesmos erros na... parece que a, a gente tava né? Esperançoso Com a defesa melhorar E a defesa tá horrível E todo ano é a mesma coisa É o mesmo erro Então, cara é. Ele não, não botando pressão no quarterback Cara, é ah, Assim, olha É triste, cara e Naquele lance do, do Swift ali que o, que o Rafael tava falando Eu Quando eu vi assim Eu ia comemorar E daí eu vi a bola caindo Eu só fiquei parado, cara Eu fiquei estático assim, ó, Olhando pra tela Não acreditando que eu tava vendo porque é, é incrível, tipo, a, a, a gente já tá, mas não sei, a maioria de nós aqui que fazemos o cast, a gente torce pro Lions há mais tempo, né, e tá acostumado já com isso, então, é, quando, tava, quando a gente tava ganhando ainda com uma vantagem grande ali, eu não me lembro quantos pontos exatamente, mas a gente já tava falando, vendo as circunstâncias do jogo, que o Lions ia perder o jogo, o Lions tava brincando com a sorte e outra coisa também que não muda nunca no Lions é esse negócio de fazer uma diferença de dois TD e não jogar mais. O time, o time para. Sabe? Parece, parece time argentino jogando Libertadores, cara. Tem, faz um gol e retranca tudo e não, não, não mexe mais. E daí corre oito vezes pelo meio e não ganha nada de arda. Daí punch. Daí a defesa fica lá jogando nada. E, cara, Trubisky jogando bem contra a gente, cara, é assim, ó, é triste de ver, sabe? Então, a minha. É... O cara fica até mais sem palavras pra falar assim, mas o, o, a minha decepção maior de todos que eu já tive no Lions, maior que Ibro, maior que qualquer uma, é o Patricia, velho, é né? assim, é decepcionante.
1: E, e é bom falar isso, né, porque gravamos a, a, a temporada, a, o episódio passado, falando. Né, um pouquinho dos problemas da temporada de 2019, que foi o time estar na frente no último, no último quarto, né, no último período, e tomar uma virada. Né, o Lions ou ganha de pouco ou perde de pouco. É, 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 isso é inacreditável. né Então, a gente para pensar, às vezes, até mesmo o, o, a pontuação, né, o, o recorde na temporada, até mesmo... Ele tira um pouco o que foi o Lions, que às vezes o Lions pode ter jogado muito e perdido, né? Jogamos como sempre, né? Aquela frase, né? Famosa e e, e no final das contas também perde no final e, e novamente o Lions tomou 21 pontos seguidos. Isso não pode acontecer. E, é, é incrível, né, gente? Isso é para é um time que está jogando em casa, que chegou né, ter uma diferença está até mais confortável o time dá um apagão novamente na era patrícia eu acho que isso não era nem para ter acontecido né e joão isso atrapalha quem é novo torcedor que não está acostumado com, com os lions né você quer apresentar o time para um amigo e o time toma uma virada dessa mostra que lions não tem evolução é incrível isso e a gente vai cada vez menos otimista na temporada né
4: é, fala aí galera, assim, ó, bom aí tá de volta, né? Perdi os últimos programas. E assim, bem sinceramente, Paulo, se eu sou realmente amigo da pessoa, eu não indicaria torcer para Detroit. Porque, assim, é um negócio realmente que é quase.. faz mal a saúde, assim, até um cara lá famoso comediante lá de Detroit, vou até daqui a pegar o nome dele aqui. Ele botou um negócio que é muito verdade, é, é triste, assim, é, é, você meio que se sabota, porque você fica, o quê, 300 dias esperando o negócio, aí, porra, em março, a gente tá maluco, pré-draft, abril-draft, a gente fica naquela empolgação, free e tal, aí, porra, no ano normal, e agosto, já tem jogo, e chega na primeira semana e é isso, assim, eu, você falou de novos torcedores e, e amigos indicados de Detroit para mim eu juro por Deus assim é, eu não indicaria porque é um sofrimento que assim que a única coisa boa que tem é o um grupo lá que a galera sofre junto é assim é igual a, a, a fanbase de Detroit no Twitter é igual a gente, a gente da galera lá de, de lá dos Estados Unidos e tal, É muito parecido a gente todo mundo sabe que a gente é sofredor a galera que torce pra outros time, e a gente mesmo. Assim, é, é, cara, chega a ser vergonhoso, porque todos os grupos que tem de fantasy, e da galera que o jogo Madden, é, dos meus amigos que estão jogando fantasy agora também, é todo mundo e porra e Detroit, hein, João? Porra e Detroit, cara, que vergonha. De novo isso. E não tem nem o que falar, sabe? esse ano eu até nem rajei porque depois do ano passado... Eu assim, eu, por dentro, eu ainda acreditava. Assim, e ainda não é né? verdade, não acabou a temporada. Mas assim. Depois que acontece esse primeiro jogo de 23 a 6, né? Tipo assim, um negócio surreal. E, e o pior de tudo é que a Stefan ganha o jogo. Tipo, assim, ele faz o drive necessário com um o tempo pra pedir daquele jeito dele os trancos de barrão. Vamos lembrar que ele ficou os últimos 8 jogos fora ele tá muito mais tempo que todo mundo tá a se jogar, tipo assim. Ele, ele perdeu metade da temporada passada sem possível o é, training camp muito Diferente, então tipo assim, é, não é uma situação normal e ele voltou relativamente bem, foi mal até no último quarto o Luiz, Luiz Henrique, né? Que tá sempre muito ativo lá no grupo, mandando informações, ele botou que o Steffan teve um hate, o teve um rate muito bom no primeiro no primeiro tempo e bem, bem ruim no segundo, mas assim, ele ganhou o jogo, se o Swift tinha um drop aquele passe estava todo mundo aqui, porra, meio bolado, que o time deu essa brochada no final. Mas ganhando. Só que não, a gente perdeu o jogo. Porque o dropou dropou aquela bola e é inacreditável o negócio daqui. Assim, eu acho que a gente vai entrar mais, em mais detalhes do jogo. Falar dos jogadores. Acho que o Jampira é uma coisa que a gente tem que destacar. Porque foi muito bem no primeiro jogo dele. Fez realmente diferença assim, no backfield. A gente estava tá precisando de um cara mais forte. Mais físico para ganhar nessas corridas que o Bevel chama. Mas... E eu acho, eu tenho pra mim que o muitas vezes nessas jogadas, não é ele que chama jogada mas ele falou, oh, agora achava que era boa a corrida. Ó, oh, vamos correr, vamos manter o ritmo correndo. Eu acho que a, essa, esse conservadorismo do nosso ataque, é muito sou não o Devel, posso estar enganado, mas é uma sensação que eu tenho. Eu tô me alongando mas assim, é um início surreal, assim, triste, depressivo, e eu espero que sem que ele gole, assim, é complicado, a gente realmente teve muitas lesões, o Tufan saiu, parece que ele evitou até uma lesão mais séria, o Jason Coman já tá no, no reserve, teve três semanas ainda, o Okuda não jogou na primeira semana, então realmente estava com a secundária é, é, abatida, mas realmente não tem desculpa, é muito triste, e... a gente continua aqui porque a gente gosta muito do time, não tem como mudar, assim, é óbvio, assim, você torce mesmo você não vai mudar, só que é triste. É essa palavra que eu tenho, assim, triste.
1: E, e, e tá entrando nesse quesito, né? Que tivemos né, uma temporada diferente, estamos entrando numa temporada típica, né? Nessa, nesse ano, é, dá para entender um, até um pouco se o NFL em si, né, Se todos os times tivessem um baixo rendimento, eu acho que não aconteceu, né? Né, a NFL conseguiu manter um padrão, acho que o Lions não conseguiu né, ter, encaixar os, né, o que precisava para o início de temporada é, Queria até falar um pouco com, com, com o Felipe Dalmo nesse sentido Porque ele que joga, né, ele que vê as lesões que aconteceram lá durante a partida Como que deve ter influenciado e até mais um pouco preocupante, né? É que ele até comentou um pouco sobre pressão do coreback, algo que a gente reclama diretamente, novamente, não conseguimos pressionar o, o Trubisky e, e, e isso é problemático, você deixa até o, 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 o Trubisky fazendo 20 passos, fazendo 20 passos, tirando a 242 jadas, fazendo o um time fazer uma virada em cima da gente, imagina os próximos jogos com os corebacks mais... Mais fortes, é, cara, backflip, vamos pegar o AeroLodge no domingo e como vamos ficar nessa preparação, né? Não pegamos um ataque forte, né? E tomamos 27 pontos, tomamos a virada. Esse é o um grande problema, né? A defesa tentar, em um pequeno espaço de tempo, né? Concertar, né? E com, para o domingo contra o meio, vou falar um pouco mais do jogo depois, mas o que faltou para a defesa? do amor para você achar que o Patrícia não melhorou nesse sentido para a gente ter uma um pouco mais de noção tática aí para pro, os ouvintes
3: bom é... pra mim é bem simples tá teve tivemos lesões né importantes tal o Joe Coleman foi uma perda imensa porque ele é ele é um cara que joga muito no individual dele mas eu acho que a, o problema da defesa vai muito além de, de peças, assim, sabe? O problema é, é sistema, sabe? Porque tu pega alguns times, tá? O próprio Paytas do Patricia, né? Que tinha muito dedo do Belache, a gente pode ver agora, porque se, se esse é o esquema do Patricia e tá acontecendo isso que a gente tá, não quer dizer ele não tem como ele ganhar os títulos que ele ganhou por conta dele, só o mérito dele. Então a gente pega e a gente via um time no Patriots que tinha um sistema de jogo consolidado na defesa e que tu via que independente da peça que jogava lá, o cara se destacava muito, sabe? E às vezes tinha lesões e etc e tal, e entravam umas, uns jogadores desconhecidos ou que não tinham tanto, tanto, tanta mídia assim, em cima deles, e eles davam conta do recado e claro, não comprometiam Mas também não, não, não apareciam Mas não comprometiam Mas quando tu tem um sistema consolidado E o jogador sabe o que, que ele vai fazer Ele tem o, o respaldo De todos os outros que estão jogando com ele É muito fácil de jogar Porque não tem muito segredo Agora quando é Essa, essa draga Que o melhor, melhor DL do time Vira, vira corner no, em, em algumas chamadas E... A gente não tem um middle linebacker, um Mike, com, com uma. pra mim eles não têm uma visão de jogo clara, ou até daqui a pouco eles não têm uma autonomia de poder mudar uma jogada, ou, o Patrícia chamou uma. Tre uma pressão com três jogadores, e eles não acham melhor de fazer uma blitz que vai entrar uma blitz, tu não vê eles fazerem isso, tu não vê o time mexendo, depois que já passou os 25 segundos ali, que, que é quando ele pode falar no rádio, né? Então, acho que é um time muito robotizado no que é o esquema, e o esquema é ruim. Então, acredito que as lesões é, influenciam muito, sim, mas se o time tivesse um esquema consolidado e algumas individualidades ali de, de autonomia e cabeça, eu acho que não, não seria... Duas, três lesões que iam influenciar tanto Sim né Porque mesmo antes a gente já via um time Estranho E ano passado também E nos outros anos do Patrícia Até com o time completo a gente já via a defesa Que é, não é aquela defesa que a gente quer Então é bem complicado isso E pra, por isso que pra mim É a maior decepção que eu tive já torcendo pro Lions E
1: a merda né Rafael Eu vou passar pro papel, Porque eu tenho certeza que eu, ele vai dar os melhores comentários sobre isso eu acho que a merda começou no jogo quando que o Jamie Collins fez aquela putaria, né? né? Por mais que não foi na maldade, mas puta que eu pariu, o cara é jogador profissional. E dá uma dessa, né? É, vai expulso, né? Uma jogada... Até o hábito deu uma, de uma valorizada, né? deu uma aproximada para ter o um contato, foi muito estranho. Mas começou a dar uma desandada no jogo, né? Uma tristeza. Quando você pede um, um bom jogador, expulso, uma forma tão... É então, um idiota, né? Não tem... É, é, é o quê? A gente chega e fala Falta um pouco de, é, de disciplina Sim. no Lions Não é possível uma situação dessa acontecer No um, 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 um campeonato profissional, né? Então Para ser
2: sincero Eu acho que é, Com todo respeito ele estava mal acostumado Porque jogava no Patriots E se ele fosse jogador do Patriots Ele não teria sido expulso. E ele esqueceu que tava no Lions Para fazer aquela merda lá e acabou dando no que deu, né? Eu sei que ele não fez de maldade, tá claro isso, tá? Então é, não tem como dizer que ele realmente queria dar uma cabeçada no ato. Dá para entender perfeitamente. E que ele queria mostrar pro ato que o. que o.. que eu acho que era o Montgomery, não lembro, tava baixando a cabeça. Então, e o ato deu uma, uma exagerada, tá? Vamos ser sinceros. Ficou, é, deu para ver uns, uns ângulos que o ato claramente. Dá uma exagerada grande. Tanto é que eu acredito que os artes nem queriam expulsar o Collins, né? Tanto por quê? Porque eu falo isso, porque demorou. Não foi assim, jogou a, a flag e expulsou, não. Ficaram lá debatendo e pro, pro, pros parâmetros do futebol americano, que geralmente as decisões têm que ser rápidas, demorou até um bocadinho. Mas ele foi burro, tá? Independente, tá? Eu falei só mais para chegar no, na conclusão, é que independente de ele ter pensar que estava no peito, independente dele tá querendo explicar, foi sem assim, querer, independente do árbitro, do árbitro ter exagerado, que ele exagerou também. Não se encosta em árbitro da NFL, nem de perto. Se ele queria mostrar pro cara, mostrar, mas de longe, tá? Ele não precisava chegar pertinho. Então ele foi burro, foi, não vou dizer indisciplinado, porque ele não foi com maldade. Se ele tivesse feito por maldade, aí ele ia dizer que ele é indisciplinado. Eu achei que ele foi burro mesmo. É. Um dos nossos principais jogadores na defesa ele é o nosso principal LB né? o homem do Patrícia é o tipo uma peça-chave nosso melhor, é o melhor LB que faz cobertura e sem ele, se ele tivesse um time, muito provavelmente, não posso garantir, mas muito provavelmente é, o, o Trubis não tinha deitado do jeito que deitou no último round, no último round não, no último tempo mesmo sem os CBs titulares que estavam machucados tá? eu acho que não teria chegado quer dizer, ele poderia até ter conseguido uma jogada, mas não teria sido tão fácil, porque o Collins é, sim, bom na cobertura, né todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém. Mas, não sei nem o que dizer, porque eu fiquei sem acreditar, são coisas que só acontecem com o né o passe que o Swift dropou para ganhar o jogo, é, o, o Collins sendo expulsado com essa coisa idiota que eu nunca vi na minha vida, essas coisas só acontecem com o tá parece que tem uma maldição. Eu nem acredito nessas coisas, mas o Lions me faz passar a acreditar, né? Então, realmente, é... agora uma coisa é certa, ele nunca mais vai fazer isso assim na vida, não é possível, né? Ele chega, é, foi para pro resto da vida, nunca mais ele vai chegar nem perto de um ato, assim, eu acredito, assim, eu espero.
1: Ah, com certeza, eu acho que ele não deve, depois se aprende aprende, dele deve ouvir um, muito no vestiário, né? É, não deve passar por uma situação dessa. Por mais que o jogo, né, né, foi frustrante a derrota né, de 27 a 23. Essa virada no último quarto. Tivemos boas peças, né? Bons jogadores mostrando serviço, dizer alguns destaques. Não tem como não falar, né? Do nosso jogo corrido, né? Que na, na boa parte do jogo, o Adrian Peterson Chegou uma marca muito boa, né? Ele no final de 93 jadas, né? Quase chegou, chegou a marca de 6 jadas para o jogo, mas ele mostrou que ele tem pique, né? E é um jogador experiente dando aquele né Mais um leque de opções Para o jogo corrido E né, ajudando também Vai né, ajudar muito o Kerry Johnson e o Jump Street Nesse sentido né Ele mostrou que chegou Botou a camisa, ficou bem legal né Nas cores azul E branco E quem sabe ele der uma temporada Razoável, boa A gente está precisando equilibrar o jogo corrido Mas não com, né, como o João comentou Não com essas jogadas conservadoras Né não, não, não sei se é para controlar o relógio para tentar né, passar um pouco de tempo mas o Lions não conseguia né sempre aquele momento de chegar a terceira descida e vamos para passe né chegou no final do, do jogo e fica um pouco mais óbvio que tiver adversário né, era sentido é, eu eu falei é. de, eu falei até do, do, do Andrew Pearson eu vou passar também já para você um jogador também do ataque Que eu acho que não tem como não falar do Daniel Mendola Como que é um jogador Que se segurança, né Se você quer jogar uma bola E você precisa daquela descida O Daniel Mendola tava lá pra buscar a bola Pra pegar, pra segurar né? Ele mostrou, é. pra mim Foi muito bem na partida, né eu acho que se fosse o Daniel Mendola recebendo ali no último, no último segundo, era ele, era a TD E era
4: a Vitória, né, no caso É, com certeza Ele é muito seguro, né ele é um slot que ainda consegue ser muito, assim, não é que é muito produtivo, mas sempre que, que precisa, em algumas terceiras descidas, segundas longas, ele estava lá. No meio do campo, até o Daniel, né? Nosso, nosso amigo Daniel mandou lá no grupo da galera que com o Gola daí fora, Detroit foi muito no meio do campo, né? Os passes. A, grande, a maioria das jogadas, tipo assim, dos passos completos, até tentativas foram muito forçadas no meio do campo ali. Até com o TJ Hawkinson também, que foi bem. Teve uma jogada que ele explodiu aí para umas jardins depois da recepção. Fez o touchdown também. Assim, gostei do, do, do TJ no, no jogo de domingo E assim, eu, eu acho que o foi. Faz muita falta, os certos, né, teve a maioria dos snaps, como o receiver oposto ao Marvin Jones, né, e o Amendola no slot, o Marvin Hall teve uma recepçãozinha também, assim, eu acho que o ataque não foi mal, ali o assim, foi bem até, contra o passe, eles estavam sem o Robert Quinn, mas o Khalil Mack tava lá, o Akin Heath jogou, né, então eu acho que assim, é uma defesa boa ainda do Chicago e nosso ataque não foi tão mal assim. O primeiro jogo, o que eu falei também, o Stefan tá voltando de confusão, de, de né? De muito tempo parado, uma lesão séria nas costas. E assim, o cara o ataque não.. Não é que foi bem, muito bem, aquela interceptação do Stefan, né? Foi, foi crucial ali, porque o Tsubishi ficou muito, muito à vontade com muito tempo, acabou que ele fez o touchdown que era a primeira jogada depois e a gente não conseguiu fazer o touchdown na volta mas assim, eu queria só trazer um dado que eu acho que não pode faltar hoje aqui com a gente né, recapitulando a, a derrota que Detroit é, um, é só o quarto time desde 2006 a perder um jogo com 17 pontos ou mais de liderança entrando no último quarto. Sabe qual é? Os times nessa situação estão 779 vitórias e 3 derrotas. Ou 99,6%. Então, assim, é, é um número surreal, né? 780 vitórias e... É ei E... e, 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 e 3 derrotas, é né? surreal, é um surreal assim. O de conseguiu perder o jogo, eu acho que sim, assim, falta saber ganhar o jogo. Além de todos os problemas do Metroid, o Dalmoro já enumerou vários aqui, o Rafa também, o Cera, até você também, Paulo. Mas eu acho que o tipo, time falta, não sei se é raça, tesão, essas coisas, eu acho que falta saber ganhar o jogo, entendeu? Fica muito realmente naquelas corridas pelo meio ali. Parece que está todo mundo meio nervoso. A defesa fica meio afoita também. Eu acho que falta, porra, alguém falar, tá, tá cara, jogar esse jogo. Foram vários jogos, assim, Um jogo que a gente perdeu para Kansas no ano passado, com porra, com o carry-on dando, soltando aquele fumble lá, né? Então, tomando um titular ridículo de, de, de retorno do, do fumble. Enfim, aquele jogo que a gente empatou também com a Arizona, o próprio jogo que a gente perdeu contra o Green Bay a gente também errou muito ali, que a gente foi assaltado, né? de passagem. Que, aliás, é o juiz do próximo jogo contra o Green Bay também. O Luiz mandou lá no grupo que é a, simplesmente surreal o negócio desse, né? O cara assaltou a gente, a gente nacional todo Sabe mundo. Sabe disso não? É sério mesmo? Vai ser o mesmo juiz daqueles... É, que é que a gente sério? é, o é o mesmo. que eu pariu, cara. Inacreditável, surreal o negócio desse. Sim, cara. Parece piada o negócio desse, mas. É, ele, aquele jogo também A gente errou muito na hora de fechar o jogo Então assim Eu acho que falta ganhar, saber ganhar jogo também Eu acho que a gente faz bons jogos Como o Rafael falou assim, A gente consegue se manter em jogos Até contra times bons Contra times, contra times competitivos A gente ganhou no ano passado De Philadelphia, ganhamos de charges Que depois acabou se mostrando um time mais fraco Mas assim A gente fez um bom jogo com, Minnesota, com o Minnesota a gente, a gente tinha um time competitivo Tem um time competitivo mas o e não sabia jogo, e os jogadores também não. Então eu acho que esse é um problema crônico aí, que enquanto não, não melhorar, vai ser muito difícil da gente da gente assim aspirar a alguma coisa mais importante na temporada.
1: Ah, é. é eu falo tudo. É, eu acho que não é só o time não tá, é, não tá tendo, tendo problemas no, no final, mas não ganha jogo, né? O problema é que. Esse último lance, cara, acabou com o meu dia. Literalmente, acabou com o meu dia. E... O Domoro até falar um pouco, né? A participação também do nosso kicker, né? Jogou até bem, o kicker é nosso. É o, o Fox, o Jack Fox, ele até foi bem. Kicker não, o desculpa, ele foi, 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 foi bem. Né, o Matt Perry, errou o field goal ali, ali, que ele, ele tem crédito pra caramba, então o nosso barriga de cadela não vai ser né, crucificado, né? Até porque eu acho que
4: até mesmo com o field goal né teoricamente oh, oi Paulo oh, ele foi um field goal, field goal de 55 jardas também mano é foi uma
1: por mais que ele <risos> põe <que> <risos> lá dentro o Pele mas ele é, ele errou é de é, fala que colocando os três pontinhos ele não batia o né, um empate né Fica é 27 a 26 teoricamente né, supostamente como mudaria aqui nós mas é, ele, ele ainda é um cara seguro, né? Se olhar os demais kickers que, aí não tem nem comparação, mas o nosso Panther, né? Desculpa o, o erro, o Jack Fox, ele, ele, ele jogou bem, eu acho que vale até é, é destacar um pouquinho, né? A gente fala tão mal nos lives que as pessoas que escutam, né, já ficam na negativa, né? Mas tem alguns pontos que a gente pode colocar, né? A gente tem a sorte também do, 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 do Chicago ter o o Jimmy Graham, como sempre, passou tá socando ali nos momentos, né? Teve, ele conseguiu depois fazer um TD, mas ele estava levando o nosso Weiblon. Eu sempre tenho que falar do Weiblon no podcast, e a é tradição. E, pra gente falar um pouco, né? Que, no caso, até o Chicago Bears não teve tanto domínio assim, né? No jogo corrido a gente mais estava com medo também, nesse sentido. O time até lidou com isso, né? Eu acho também o, o Chicago não piorizou a corrida, né? Até a gente ficou um pouco surpreso com isso. Mas fica uma observação pro o próximo jogo, né? Algum, vamos falar, tem mais algum detalhe desse, dessa derrota? Alguma informação? Para a gente passar um pouco para o jogo, uma rivalidade. Que a, gente, né, a gente é um pouco filho nesse sentido e a gente tem que chegar e ganhar para não deixar a Gourmet 2-0, a gente 0-2, tá?
3: Exatamente, como tu veio falando ali do nosso novo Butter, né? Eu gostei dele, cara, achei. Achei bom o chute dele. São aqueles chutes que, que ele faz a bola quicar e ficar no mesmo lugar para dar tempo do, dos jogadores chegarem. Né? O, o Sam Martin, que era o anterior a ele, Ele era o um cara de tentar botar a bola picando uh, até na linha ou mais para longe. Assim. E tudo isso é, é de forma como tu levanta a bola e de como tu chuta ela e tal. Mas é um cara que eu espero que seja bom, né? Que seja consistente, porque Panther é uma, é uma função que no Lions ele vai jogar bastante, né? Ele vai ser bastante utilizado. E da minha parte, acho que é isso, cara. É somente a... fica, fica esse, sentimento, esse... esse sentimento desgostoso, né? Que, como o João falou, foi, foi a, um, a um td do, da, da vitória. Né? E se a gente tivesse ganhado mesmo com todos os problemas que a gente teve, a gente já estaria, bom, a gente, a gente assumiu os problemas, mas ia pelo menos estar com a vitória, estar com uma moral. Agora, além de toda a merda que a gente fez, do jeito que foi perdido o jogo, já ainda está com menos moral, o com menos moral, o time já vai com uma pedreira que é Green Bay, né? ainda mais jogando bem como está jogando esse ano, como apresentou nesse primeiro jogo. Então é complicado Da minha parte do jogo é isso
1: Rafael, tem alguma Alguma consideração Para falar desse jogo 1 Para a gente passar para o jogo 2 A expectativa nossa é, é, Eu acho que a expectativa Não <risos> é tá muito das boas né Bem, é, vocês
2: já falaram Tudo, certo Nesse jogo é, Já falaram do Adrian Pitts, Pips, Pips é. AP que eu achei é, que veio ajudar bastante a gente. Eu só quero falar que eu gostei um pouco do do nosso menino TJ Hawkinson, tá? Senti que ele jogou bem na medida do possível. Ele teve 100% de catch, né? Foram cinco targets para cinco recepções e um touchdown, né? E, de, então, e ele, é, ele fez praticamente 11 jardas por catch, que é ótimo. Então, é, finalmente, ele aparecendo aí no time depois da lesão do ano passado, infeliz, é, que foi bem infeliz. Porém, eu queria que o Letroid usasse mais ele, né? Eu achei que ele foi usado, pouco usado. Por exemplo, olha o Noah Fent, como ele foi bem usado ontem pelo... Pelos Broncos, né? Então eu queria ver mais o TJ recebendo a bola, mas é, no que ele recebeu, no, na medida possível, ele fez, na minha opinião, um bom jogo. Eu só queria deixar registrado aqui que talvez ele seja finalmente a solução do Lions é, como Tyrande.
1: Até a gente pode pensar, né? Já olhando um pouquinho mais para os próximos jogos, se o Stefano não coloca o TJ também como rota principal, né? O cara de confiança. Pode ser que ele não coloque nesse sentido também. Né, a gente está muito cedo para falar, mas. Uma boa observação para o próximo jogo, né? E não vamos pegar nada mais, nada menos que o Green Bay Packers, que vem com uma vitória é, expressiva contra o Minnesota Vikings, de 43 a 34. E pelo placar mostra também que ele tomou uma pontuação alta também. Mas um time que conseguiu, né, sobressair fora de casa. É, os Packers têm hoje, na matchup aqui, é 68%, né, de, é, de apostas, né, de vitória, contra 31,7 do Lions, é, vamos ter um, uma disputa de quarterback elite, Matt Stafford e Aaron Rodgers, né, e vai ser uma disputa também, né, em consideração que a gente tá falando de pegar dois jogos seguidos de times de divisão, então, e já chega a temporada, não podemos brincar, não podemos perder é, é, é aquela situação de, de novo, pegar o Green Packers, aquela sensação de, é, fica naquela situação, né, por ser um jogo é, no Love of Fear, aquela situação que absurda da arbitragem, que agora que o é, notícia fresca, né, informação de qualidade do, do Barbieri, de que vai ser o mesmo, mesmo juiz, é o mesmo juiz mesmo, eu tô assim, de cara, não acreditei nisso, não tô acreditando nisso. Né? Então, é, você eu já oficial, chega... Eu você oficial. já chega desacreditado por um jogo, com um o segundo jogo, né, vai ser um jogo é, crucial, o Bulletin Packers né, que a gente fala né, de, na pré-temporada aquela crise de ter draftado um quarterback, mas novamente o Aaron Rodgers mostrando a força dele né, com os números expressivos 32 pass completados de 44, 374 de quatro 4 touchdowns a gente encontra um time que tem é, um, um ataque forte, então nós vamos pensar em e como que a nossa defesa vai se comportar? Dá um ouro, o que que você vai falar pro pessoal do, do podcast do Lumber Olympus, que é nosso parceiro também, parceiro do Fama na NET, o pessoal do, do Bluey Packers, Dal um Ouro vai participar, né? E quem quiser ouvir um lado do Blue Day, sobre o jogo, escuta o um podcast também do pessoal do Lumber Olympus, do pessoal gente boa, pessoal legal, por mais que são poleguinhos, são pessoas boas. E o que você vai falar dos lives para esse jogo, meu amor? Que... O que você vai apresentar para os adversários Do Lions na, no jogo de domingo?
3: Bom é, O que eu vou falar para eles praticamente assim Vou explicar, claro Mas vai ser No o intuito de dizer para eles Que eles estão 2-0 na temporada já né? Porque Vendo as situações ali Que a gente já tem as lesões agravadas O sistema de jogo, a gente pegou um Quarterback horrível né, e Conseguiu tomar 3 TD é, Cara Assim, eu, eu não, não, não sei nem o que... Eu, eu tô totalmente vacinado para esse jogo. Totalmente vacinado. Eu não espero nada. Não espero absolutamente nada do Lions. E... Bom, eu não sei se vocês chegaram a ver alguns lances do jogo de, de Minnesota e, e Green Bay. Mas o Aaron Roger jogou muito. muito. Acho que eu, fizeram certo em pegar um QB. Que agora ele dá meio preocupado. Quando voltou, voltou a jogar e o que é, que é preocupante para nós, né, porque até nossas peças da secundária que, que, eu não, que eram antes, assim, vamos dizer, né, como o Trace Walker, que era um cara que eu gostava muito, e nesse primeiro jogo ele acabou, já não foi tão bem, daí, claro, o Coleman tá fora, a gente vai vendo, o Trufan também, foi uma uma questão pra mim, assim, que eu esperava que ele seria mais, uh, melhor marcando na, em Man, né, mas em zona ele se mostrou muito valioso. É. Me lembra bastante o estilo de jogo do Slay. Só que ele tem violência, né? uma coisa que o Slay não tem, que o Slay é um cara soft. Então, vendo isso tudo, analisando os dois, os dois times, as duas equipes, eu acho que, que pra nós, se a gente perder por uma posse, eu acho que é de bom tamanho. assim, Já mostra uma evolução do time. Já.
1: E esse jogo, a gente fala um pouco dessa temporada de 2020-2021 porque a gente sempre comentou que é ou ou Lions ganha, ou tchau Bob Quinn tchau Patrícia, por exemplo vamos pensar em, em hipoteticamente Lions Paddy de Green Bay que pode acontecer, vamos fora, um jogo que a, a tendência é a derrota a gente é um underdog dog nesse, nessa partida, a gente começa a pensar mesmo se vale a pena esperar o Patrícia a, a, até o final da temporada é, ou é muito cedo ainda, eu tô sendo muito chato no primeiro jogo falando assim, caraca, o time do terceiro ano do Patrícia não teve uma evolução, a gente não enxerga uma evolução, a gente não enxerga, é, pelo menos eu, eu, eu sou o um cara que falei muito, cheguei muito, falei muito mal de Kedron, mas volta, Kedron, volta, eu te aceito de volta, vem pra casa, vem cá amor, então, é, Rafael... Eu acho que é muito, é muito cedo ainda, mas o que, que você está sentindo? Qual é o fim na questão do Patrícia? Patrícia nos Lions, você acha que tem uma evolução ainda com mais dessas, desses erros que vêm acontecendo, né? Ah, né eu, eu, a gente fica tão ansioso para o Lions e, e chega no primeiro jogo, uma, um balde de joga fria e vai ser mais um ano do Stepan carregando esse time.
2: Cara carregando para até onde, né? O Stafford não pode fazer milagre. É, infelizmente, pelo menos dessa vez parece que ele vai ter um jogo corrido, né, do do AP. Então acho que ele vai sair melhor. Creio que mesmo o time mostrando que parece que vai ser bem parecido quando passado, né? a gente vai ter mais vitórias, justamente por causa do Stafford, né? Ele é capaz de fazer isso, ele provou no jogo passado, tá? Ficou claro que o Stafford fez tudo. É, no poder dele E eu posso falar aqui Sem medo de dizer que o Stafford ganhou o jogo Pra gente quem, quem, Ele leu, fez a, a leitura Perfeita, deu um passe perfeito Ele botou a bola Exatamente nas mãos do Swift Então o Stafford ainda é sim Um dos melhores quarterbacks da liga E ele ganhou o jogo, infelizmente O Swift dropou a bola E nos custou a vitória tá? Meu, Minha preocupação não é Stafford Minha preocupação é justamente o que você falou o Patrícia, né? Coaching. É, ele não sabe se adaptar, chega no quarto. No quarto tempo, ele fica sem saber o que fazer. Ele continua fazendo as mesmas coisas, ao invés de adaptar. E aí o time que a gente está jogando já se tocou do que é que o Patrícia está fazendo, e ele não muda nada, então fica nesse ciclo vicioso, que não leva a canto algum. É, e acho também que ele como falaram antes, eles influencia nas chamadas do Bevel certo, porque o Bevel no Seattle e no Vikings, ele não era cauteloso no quarto tempo, ele continuava chamando as mesmas jogadas, dando passe longo, etc e tal, e, e o Lions quando tá com uma vantagemzinha é totalmente oposto disso então, para responder diretamente sua pergunta é sim, o Stafford vai carregar a gente algumas vitórias, vamos ter uma vitória vitórias maiores, é, desculpa, um número maior de vitórias do que do ano passado, mas não vamos alugar algum, né, se a gente perder para os times como Bears, capitaneados pelo Trubisky, a gente vai ganhar de quem, né? E aí nosso schedule, é, o Bears era um das vitórias menos difíceis do nosso schedule. Pode ser que é, aconteça alguma mágica, tá? E o Lions consiga aí chegar nos playoffs unicamente porque esse ano a gente tem um spot a mais tá? mas eu contava no meu, nas minhas projeções que a gente ia pelo menos ganhar esse primeiro jogo do Bears então minhas projeções já foram mais por água abaixo não sei nem se a gente chega lá mas falei demais, então vou aproveitar e me despedir do pessoal né? um abraço aí galera e até a próxima e vamos domingo sofrer todo mundo junto. É o jeito, não eu tô muito despedindo porque eu falei demais então para economizar o tempo. Valeu, galera.
1: E vai passar já pro 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 Damoro e pro o Isso eu só até comentar aqui para te falar que o o ele dele tá tá com ainda na lesão, ainda parece que não é tão forte né, tão significativa então ele deve talvez participar, está na partida. Então, menos mal, né? A gente tem que ver como que vai ser também durante a semana
4: a questão de, dos outros demais jogadores se vão estar para é, pro jogo, né? O Jesse Coma já tá no Indy Reserve. Isso aí oh. não volta em. vai ficar três semaninhas aí fora. Nossa. É, não tem como. E,
1: e no caso, vou até passar pros pro demais. Você, ouvinte, não saia. Você tá aqui com a gente, vai até o final. Porque nós temos também uma participação, um áudio, né? Do pessoal do, do Lumber Lippers. Eu pedi, pessoal, manda o áudio gente, de vocês, a, a, a opinião, né? A visão de vocês no jogo do Lions em Green Bay, né, a gente tem um, é bom que a gente tenha uma noção como que vai ser também, o, como que tá o Green Bay Packers, né, a gente, no meu caso, eu não gosto de ver os times da divisão, eu não gosto de assistir jogos é, rivais, eu assisto né, é, melhores momentos, nem um pouco, é porque eu não gosto de ver o Green Bay ganhando. Então, é, fica o áudio do Guto, é, ele que também fez o convite também, da participação do Dalmoro no podcast deles, e vai ter essa troca, né de informações, tá, também fica ligado também, pessoal do NFL da zoeira, né, né, Dalmoro, a nossa camisa ainda está disponível, a camisa, pessoal, não abandando os Lions, tá, não abandando os Lions, a camisa do Lions Mil Grau, né, né, né Moura. faça aí um recado aí pra gente, como vai ser a participação, como que é a camisa, e eu também vou me despedir aqui, vou deixar a, a famosa frase de vocês, né, Impactante para o ouvinte Um forte abraço E fique com o áudio hein? Do, do Guto Do Lumber Lippers Brasil
3: Temos a, as três modelos de camisa A branca, a cinza e a azul E você pode botar o número que quiser O nome que quiser Se quiser botar Número 1 um e palhaço né, Em cima Eu acho que eu, é uma opção Que hoje em dia é o que tem, e só pra deixar uma coisa registrada aqui que eu ia falar e acabei não falando, eu acho que uma das coisas que devem uh, ser bem ruins pra, pra, pra Detroit pra quem joga em Detroit, principalmente é a pressão porque eu vejo entrevistas, né hoje, assim, de jogadores que, que vieram pro Grêmio e foram campeões no Grêmio que, que antes de ganhar o título da Copa do Brasil ali, trazendo um pouco pro futebol que eles diziam que a pressão era horrível, né e tinha 15 anos sem ganhar nada, agora imagina uh, esses mais de 60 anos sem ganhar um título e, e sem ter ganhado a divisão, né desde que se chama NFC North então deve ser uma pressão em que a gente não tem ideia né, então deve ser uma coisa que influencia muito também mas não é justificativa longe disso. Então eu queria agradecer mais uma vez aí a participação e a oportunidade de estar fazendo o cast. E que Deus tenha misericórdia do Lions. Pode te despedir aí, João.
4: É isso. Um abraço aí para todo mundo. Torcer pro, pro Golo de né? ficar saudável aí. O Hamstring dele, né? E, e é isso Ver o que que dá aí semana que vem Lá contra os Aqueles cabeça de queijinho lá. Tá bom, um abraço aí Todo mundo e Sempre um prazer aí gravar com, com os meus amigos Valeu
1: Olá pessoal, muito obrigado
4: E fiquem com o áudio
1: Do Guto, do Lama Brasil Sobre Green Bay e Detroit Lions Na visão dos poleguinhos
0: Fala, galera, torcida do Detroit Lions, eu sou o Guto do podcast Lambo Lippers, vim aqui falar um pouquinho do que pode acontecer domingo na semana 2 da NFL, né? O Green Bay Packers bateu por 43 a 34 uh, a franquia do Minnesota Vikings na semana 1 um, e vai para mais um duelo divisional. Algumas coisas para ficar de olho, né? Como o Devante Adams vai reagir a uma secundária, no caso também o Aaron Rodgers, a uma secundária baleada... Do, do Detroit Lions Haja visto que o Justin Coleman foi para injury reserve O Alford é dúvida E o Jeffrey Okuda também O Calouro escolheu número 3 Do, do último draft se, se Ambos jogarem, tanto o Alford Quanto o Okuda, a situação vira um pouco E aí a gente vai depender mais do, De aparições como a Lazar e Marques Aldaes Que foram bem No último jogo, no último domingo no monólogo que aconteceu no US Bank Stadium. Do lado oposto da bola, a defesa do Packers tem que parar o ataque do Lions. A gente sabe que o Lions é um dos times que mais gosta de machucar o, o Packers, tem sido assim nos últimos anos, então é, é, como, é ver como o time do, de Green Bay reage a isso. Tomou algumas big plays bobas no último jogo, mas é, o último quarto eu meio que Dou uma descartada, eu ainda acho que alguns ajustes precisam ser feitos, mas rolou muito do, garba, do que é garbage time, porque após o Packers abrir 29 a 10, meio que o jogo foi largado. Mas não pode tomar touchdown de forma tão rápida como foi. Então eu acho que é isso, o duelo é que sempre, né? Batalha nas trincheiras é uma coisa que a gente sempre espera que aconteça. Então quem dominar as trincheiras leva o jogo. Isso é fato, a linha ofensiva do Packers ainda não cedeu nenhum sec. E vai enfrentar uma linha defensiva que também tem, tem bons nomes, como o próprio Tree Flowers, que para mim é o destaque de vocês, é um, é um grande jogador. E pode, pode ser problema para o Rodgers, se ele demorar tempo demais no pocket. Aaron Jones também é uma peça fundamental para a gente ganhar o jogo. É, o jogo corrido vai ser uma, uma arma muito, muito utilizada, é, creio eu, mais que no último jogo, contra o, contra o Vikings, e para mim é, é, é um ponto-chave para ganhar. E, do outro lado, claramente, a gente precisa parar o comitê de running backs de vocês. O Adrian Peterson teve bons números no último jogo. O Karen Johnson também é um bom nome. E a gente tem, claro, o DeAndre Swift, que dropou, aquele, teve aquele drop miserável, que evitou a, a vitória de vocês. Mas é um comitê muito fortalecido pela última offseason season draft free agents E a defesa do Packers, principalmente ali na defensiva, pode ter um desfalque chamado Kenny Clark, a gente ainda não sabe qual vai ser o desfecho. Ele Não saiu nenhuma notícia nova sobre isso. Mas ele fora, enfraquece demais a linha defensiva. Então, é ver como, como, vai, ser, como vai ser. A gente conseguiu dar uma anulada no Dalvin Cook no último jogo. Vamos ver se a gente consegue parar o, o ataque de vocês. Então é isso. É duelo de trincheiras. E principalmente de secundárias. Né? A gente tem uh, um grande duelo entre Devante Adams e a secundária de vocês. E principalmente Aaron Rodgers. Valeu, galera. Até, até mais. E qualquer coisa é só procurar lá no Twitter, para saber tudo sobre o Green Bay Packers. Go Pack Go!